0: Apsiet sveicināti Latvijas rādījos vētrītā, studijā 7. dienas adventist Latvijas savienības bīskaps Vilnis Latgals. Lai Dieva miers un žēlistība ar mums visiem. Uzklausīsim svēto rakstu vārdus no Jāņa pirmās vēstules trešās nodaļas. Redziet, kādu mīlestību tevs mums ir parādījis, ka tiekam kam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasau mūs tādēļ neatdzīst, ka tā viņa nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam dievu bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Bet mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Āmeni. Paldies evaņģēlī, 18. nodaļā un 8. pantā mēs varam lasīt Kristus vārdus. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Pārsteidzošs paziņojums. Šobrīd pasaulē ir vairāk kā divi miljārdi kristieši, un Kristus savā zemes dzīves kalpošanas noslēgumā uzdod šādu jautājumu. Vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virz zemes. Jaunais dzīvais angļu tūkojums skan tā. Bet, kad cilvēki dēls atgrieziesies, cik daudzus viņš atradīs vir zemes, kam ir ticība. Ko Bībele saka par laiku pirms Kristus atnākšanas? Viens no vēstījumiem ir atrodams otrā vēstulē Timotejam trešajā nodeļā. Lasīsim no pirmā panta. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi un neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevēji, pārgauvīgi un ļaunuma apstūbināti. Mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tās reālo spēku noliekdami. Kāda cita tūkojums saka, tērpušies dievbības izskatā, ticība būs vien kā ārēja forma. Kad mēs lasām šo bībeles fragmentu, var rasties iespējas, ka tas ir stāsts par cilvēkiem, kur nepazīst kristu, kur nav ticīgi, kuri nav lasījuši bībeli. Bet šeit, ceturtais un piektais pants, runā tieši par kristiešiem, kuri sau ticību ir padarījuši par ārēju ietērpu, par nedzīvu formu. Mēs varētu teikt par itkā no senčiem mantotu tradīciju, kurai būtībā nav nekādas praktiskas vērtības. Reiz internetā man uzmanība piesaistīja kāds virsraksts. Labākie gleznu viltojumi par saprātīgām cenām. Man tas šķita diezgan dīvains vārdu savirknējums. Un es sāku lasīt šo rakstu. Tas bija stāsts par kādu itāļu kungu, kurš saņēmis mantojamā lielu glēznu kolekciju, kuru tuvāk iepazīstot izrādījās, ka tās visas bija viltojumi. Un šis kungs bija arī pirms dažiem gadiem ieradies Rīgā ar savu mūsdienu kolekciju, kuru viņam palīdz radīt ap 30 mākslinieku, un piedāvājums skaņ ļoti vienkārši. Daudz miljonu vietā jūs varat iegādāties mākslas darbas tikai par dažiem tūkstošiem eiro. Cilvēks tas nepārsteidz, jo mūsu dienās viss tiek viltots. Nauda, dokumenti, apģērbi, apavi, pūksteņi, somas, smaržas, telefona, gleznas un tā tālāk. Pirms kādu laiku es sastāpu pārsteidzošu citātu. Tomēr vis svarīgākā lieta šajā pasaulē ir godīgums. Ja jums to veikli izdodas noviltot, tad viss ir kārtībā. Ko jūs sakāt par viltotu godīgumu? Es domāju, tas ir kaut kas līdzīgs viltotai divbībai. Cik vērta ir viltota divbība? Mākslas zinātnieks saka, ka šie gleznu viltojumi nav pārāk vērtīgi. Varētu pat teikt, ka viņu vērtība ir diezgan niecīga. Bet kā ar viltotu divbību? Šķiet, ka tā ir vēl mazāk vērtība kā viltotām smaržām vai kādai gleznai. Bībelē ir daudz runāts par garīgiem viltojumiem viltu apustuļu un Viltus evaņģēliji, Viltus praviešs un pat Viltus Kristi. Kāpēc Bībela izceļ Dievbības vai ticības viltojumus? Acim redzot, tāpēc ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas ir bīstami. Apstols Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā raksta: "Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāp Ievu, Tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Citiem vārdiem sakot, viltus dievbijība vai ticība nav glābjoša, tā ir pazudinoša, tā ir traģiska. Apastuļu darba grāmatā ir kāds visai mulsinošs stāsts. Mēs varam atrastu to piektajā nodeļā, lasīsim no pirmā panta jaunajā Latviešu bībeles tūkojumā. Bet kāds vīrds vārdā Hananīja. Un viņa sieva, Safīra, bija pārdevuši savu mantu. Ar sievas ziņu Hananī piesavinājās daļu no pārdotā vērtības sev, bet pārējo atnes un nolika pie apustuļu kājām. Tad Pēters sacīja. Hananija, kādēļ Satans ir piepildījis savu sirdi, kad tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabalu vērtības? Vai gan tas nebija tavs pirms tu to pārdēvi, un kad tu to pārdevu vai naudu nepalika tavā ziņā. Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojas cilvēkiem, bet dievam. Šos vārdus dzirdējis hananja nokrita un izlaida garu. Visas, kas to dzirdēja, pārņēma lielas bailes. Stāsts turpinājumā mēs lasām, kad ieradās arī viņa sieva, un pēters viņai jautāja, saki man, Vai par tik vien jūs pārdevāt zemes gabalu? Un viņa atbildēja, jā, par tik. Pēters viņai sacīja, kā jūs abi tā esat vienojušies izaicināt kunga garu? Un bija balvēstī, kad arī viņa nomira turpat uz vietas. Un viņa tika gūdīt kapā blakus savam vīram. Un šis stāsts noslēdzās ar teikumu, un lielas bailes nāca pār visu draudzu un ikvienu, kas to dzirdēja. Lasos šo stāstu, protams, arī mums kļūst neomalīgi. Kāpēc tik barks sots? Bet tad ir kāds cilvēks, kurš nekad nebūt melojis, teicis nepatiesību vai centies apslēpt patiesību. Kad es domāju par sevi, jāsaka, patiešām es esmu daudz melojis. Daudz teicis nepatiesību, bet es joprojām esmu vēl dzīvs. Viltotai ticībai ne tikai nav vērtības, bet tā ir bīstama varētu pateikt nāvējoši bīstam. Lai mēs labāk varētu saprast, mums ir jāizlās fragments pirms šīs piektās nodaļas, ceturtās nodaļas izskaņas panti no 32. sākot apastuļu darbu grāmatā. Šai sadaļā ir virsraksts pirmā kristiešu kopiena. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele. un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs – un apustuļa ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēji, jo ik viens, kam zemi un nami pārdevotos, atnes iegūto naudu un pie apustuļu kājām. Un tā tik izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, viens no apustuļiem, Kiprā dzimis Levīts, Saukts Barnaba, kas tūkojumā nozīmē mirenājuma dēls, pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apastuļa kājām. Tā noslēdzās apastuļa darba ceturtā nodaļa. Un turpinājumā ierodas Hanāņa un viņa sieva. Nesautīgās mīlestības un ziedošanās gars pret sautīgumu, egoismu un patmīlību. Patiesa ticība un rūpes – par saviem līdzcilvēkiem un ticības biedriem, pretstatām meliem, liekulībai un puspatiesībām. Dievam vienā vārdā sakot, tas ir grēks. Mums cilvēcīgi šķiet, kad ir lieli grēki un mazi grēki, piedodami un nepiedodami grēki. Bet būtībā grēks tā ir nodevība pret Dievu. Un grēks parasti sākās ar mazām lietām – bet beidzās ar lielām. Es lasīju kādu rakstu par kādu franču naftas kompāniju, kuras vadītāji dažu gadu laikā bija savos kontos pārskaitījuši no savas darba vietas miljardiem dolāru. Un, kad viņi tika pieķert viņiem, uzdev jautājumu. Kā tas iespējams, ka jūs piesivinājieties tik milzīgas summas mērāmas daudzos miliardos. Atbildi skanēja ļoti vienkārši. Mēs sākām ar nelielām sumām, bet pazaudējām mēra sajūt. Jā, mīļie draugi, grēks ir samaitājošs. Grēks liek cilvēkam pazaudiet mēru sajūt, un tādēļ tas ir bīstams jau pašā iesākumā. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir daudz viltojumu, un kā mēs minējam arī garīgu viltojumu, puspatiesību mēlu. Kā atrast izēju? Kāds ir risinājums, lai mēs netiktu piekrāpti, lai, kā Pāvils saka, mēs netiktu aizskaloti līdz šai meli un nepatiesību un puspatiesības traumē? Pret meliem un viltojumiem ir tikai viens pretlīdzeklis, un tā ir patiesība. Par Kristu ir sacīts, ka viņu vārdi ir patiesība, un arī dzīvība. Jāņem anģeliņa 8. nodaļā, no 30. panta mēs varam lasīt. Viņam tā runājot, daudzi sāka viņam ticēt. Kad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Brīvs no maldu un grēka varas. Tas ir ļoti svarīgi, jo šī grēka vara, Viņi ir cilvēks sasaistoši, piesaistoši. Kā ja mēs minējām šajā piemērā šo naftas kompāniju, cilvēks sāk par visām nelielām summām maznozīmīgām. Viltots naudas eksperti nepēta viltojumus. Viņi pēta orģinālus, lai atpazītu viltojumus. Un arī mums ir oriģināls, un tas ir dieva vārds, par kur ir sacīts, ka tas ir dzīves un spēcīgs. Mārtiņa Lutera princips, ka Dieva vārds pats sevi izskaidro, joprojām ir spēkā un darbojas. Iepazīstot Bībeli, Dieva vārdu, mēs iepazīstam patiesību tās daudzveidībā, un tad jau mums ir daudz grūtāk apmuļķot. Iepazīstot Jēzu Kristu, viņa personu, viņa pievilcību, viņa kalpošanu, viņa nesautīgo mīlestību un nesalīdzināmo žēlistību, mēs iegūstam aizsardzību. Jo grēks mums kļūst nepatīkams. Varētu pat teikt pretīgs. Sakojot tam, ko māca Dievu vārds, mēs iemācamies sadzirdēt svētā gara balsi, un tas ir svarīgi. Jo Dievs ir ieinteresēts, mēs ieklausītos viņa balsī un viņa piedāvājumā. Būt patiesām nozīmē patiešām būt bez viltus, bez meliem un bez negodīgumu. Būt kristietim pašos pamatos nozīmē būt līdzīgam Jēzumam. Kā mēs lasījām mūsu šīs dienas raidījumu ievadā, pirmā Jāņa vēstulē un trešajā nodaļā, apstols Jānis raksta, redziet, kādu mīlestību tevs mums ir parādījis, ka tiekam saukt dievu bērni, un mēs tādi arī esam. Pasauli mūs tāpēc neatdzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam dievu bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies – Mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Iepazīt Kristu ir ārkārtīgi svarīgi. Iepazīt Dievu mīlestību, piedošanu un žēlastību, tā ir liela privilēģija. Tas nozīmē orientēties uz dzīvi bez viltus, meliem un negodīgumu. Tas nozīmē pievērsties tādai ticībai, kur ir paties un glābjoši. Kristus bija patiesības pārstāvis šajā pasaulē, kur valda grēks un netaisnība. Būt uzticamām patiesam un godīgam pret Dievu sev un citiem, tas ir mūsu aicinājums, pie tam vienmēr un visur. Mēs esam grēcīgi cilvēki, un bieži vien mums neizdodas tas, pēc kā mēs tiecamies un sanāk pavisam pretējais. Bet atcerēsimies, Kristus ir sacījis, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Patiešām ejot pa šo ceļu, mēs sasniegsim mērķi. Un svarīgi ir, ka šajā ceļā Kristus mūs aicina doties kopā ar viņu. Viņš saka, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Atpazīt šos maldus, visus šos viltojumus, mēs varam tikai iepazīstot Jēzu. Un jo tuvāk mēs viņu iepazīstam, jo mīļāk mums kļūst patiesība un tās pārstāvis mūsu glābējs un kungs. Mīļa radio klausītāji, mans novēlējums sev un mums visiem pieņemsim Jēzu un dzīvosim kopā ar viņu. Katru rīt atvērsim dievu vārdu, lai patiesība mūsu noskaidro. Kas ir mēli? Kas ir nepatiesība? Un kas ir tas, kas nāk no Dieva? Kas ir paties? Kur ir dzīvība? kur ir tas, kas mūs var darīt brīvus no šīs grēka varas un pasaules. Vēstu lēbrījiem tās autors 4. nodaļā 12. pantā raksta, jo vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katrābās pusēs griezīgs zobēn un spiežas dziļiekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un gāru un locekļus un smadzenus, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Citiem vārdiem sakot, mūsu sirdsapziņas – un mūsu domu tiesnesis. Patiesība sākās mūsu domās. Pieņemot dievu vārdu patiesību un sekojot tai, mēs kļūstam par Kristus mācekļiem, un tas mūs pasargās no visiem maldiem, viltojumiem, puspatiesībām un no pazūšanas, lai tad, kad mūsu kungs nāks visā savā varenajā godībā, mēs varētu viņu sastapt un redzēt, ka viņš mūs ir darījis līdzīgus sev. To es vēlos mums visiem, lai Dievs mūs svētī un pasārga. Amen. Doksim Dievu, Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs. Mēs esam grēcīgi cilvēki, kur dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un apkārt ir tik daudz izaicinājumu, grēku un viltojumu un puspatiesību. Mēs šajā rītā, kungs, lasījām no Tava vārda, un mūsu sirdes ir uzrunājis Kristus gars. Ir vērts iepazīt Jēzu, ir vērts viņam sekot, ir vērts viņam nodot savu dzīvi un iegūt mieru, iegūt brīvību no šīs grēku varas, iegūt dzīvi, kur turpinās mūžīgi, kas ir Dieva dāvā. Mēs pateicamies, kungs Tev, par to un lūdzams svētīmos, lai sekojot jēzum Kristum, mēs kļūtu brīvi no šīs maldu varas, un lai mēs būtu tie cilvēki savā valstī, savā pilsētā, savā mājā, savā darba vietā, visur, lai mēs būtu tie cilvēki, cor, kuriem Kristus var atklāt sevi. Viņa vārdā mēs to lūdzam un pateicamies. Āmeni. Šajā rītā kopā ar jums bija 7. dienas adventists Latvijas draugu savienības bīskaps Vilnis Latgallis.